0: Uma pessoa pode ser infectada pelo novo coronavírus duas vezes?
1: Posso estar infectado e não ter sintomas?
0: Como os doentes sabem se estão realmente recuperados? Quando a gente vai sair do isolamento? Se a gente vai sair, se não vai? Quando vai sair, quando não vai?
1: Doença nova, mundo novo. A gente não tinha vivido nada parecido. Nem nossos pais, nem nossos avós. É por isso que tem tantas dúvidas. E muitas dessas dúvidas ainda estão sem resposta. A pandemia de coronavírus botou a gente bem de frente, com um limite claro de até onde o humano consegue ir. Nesse planeta, somos apenas uma espécie.
2: Pois é. É por isso que, mesmo sendo um podcast que fala de saúde, a gente ficou se questionando. O que a gente teria para dizer numa pandemia mundial, em um estado de calamidade pública, crise política, sistemas de saúde colapsando, milhões de doentes e milhares de mortes pelo mundo? Falar o quê?
1: Nada. Era uma resposta muito tentadora. Até porque tem tanta gente falando tanta coisa, inclusive notícia falsa, confusa e perigosa. Mas também muita coisa boa, relevante e bem feita. Então a gente decidiu abrir esse espaço aqui para conversar sobre o que, no meio desse mar de informação, a gente ainda quer saber.
2: Selecionamos dúvidas genuínas nossas, que é claro, a gente espera que você também queira saber. Para cada uma, ouvimos o ponto de vista de uma mulher para tentar entender um pouco a nossa questão. Como aqui o corpo é sempre nosso ponto de partida, a gente começa querendo saber. Como é ter Covid-19? Quais sensações a doença provoca, afinal de contas? Como é acordar e dormir sabendo que você foi infectada pelo coronavírus? Tá no ar o Ventre Nós, comigo, Ana Gabriela Nascimento.
1: E comigo, Isabela Borges.
2: Ouviram essa música? É a nossa nova identidade sonora. E a capa do episódio, viu? É a nova identidade visual do Ventre Nós. Definitivamente, a gente não esperava abrir o ano assim. Nem você que tá ouvindo, né? Nem a nossa entrevistada de hoje, a Joana Franco. Ela tem 36 anos, é psicoterapeuta, mora no Rio de Janeiro e teve a doença em março.
0: Oi, Isabela. Tudo bem? Desculpa a minha demora. Bom, é isso, né? Uma nova rotina nesse momento de pandemia.
1: A gente mandou as perguntas para a Joana pelo WhatsApp quando ela já tinha se recuperado da doença. E ela respondeu alguns dias depois. Problema nenhum, a rotina anda é mesmo diferente, né? E, aliás, a gente está gravando cada uma na sua casa usando o celular e o computador. Então a qualidade do áudio vai acabar sendo afetada, mas a gente espera que não atrapalhe muito. Mas voltando à história da Joana, se hoje o Ministério da Saúde e os hospitais seguem tentando entender o comportamento do vírus e estabelecer protocolos, em março, então, é por isso que o caso da Joana engrossa um caldo de doentes que não estão nas estatísticas oficiais.
0: Eu não fiz o teste, não consegui, porque, como foi muito no início, eu tentei o teste na rede pública, na rede privada também, e na época ainda não tinha em nenhum lugar, poderia-se fazer alguns exames, mas enfim, seria ótimo saber ter certeza, o teste vai me dar um 100%, mas eu entendi que, assim, entendendo o meu processo, eu fiquei muito debilitada durante muito tempo, eu fiquei umas duas semanas, assim, uma semana muito mal, mas ainda duas semanas muito debilitada.
2: Pesquisadores acreditam que o número de casos é, em média, dez vezes maior do que o reportado, principalmente em países com surtos graves, como China, Itália e Estados Unidos. Isso porque o protocolo mais comum, com o objetivo de otimizar os leitos de hospitais em todo o mundo, é que você só procure atendimento se tiver com sintomas graves da doença. O Ministério da Saúde do Brasil recomenda que você vá a um hospital de referência apenas se sentir falta de ar.
1: A gente perguntou para a Joana como, então, ela entendeu
0: que estava com a Covid. Os sintomas comigo, com o meu corpo, começaram com uma tosse, uma tosse seca, que durou uns 3, 4 dias, só a tosse. Bom, eu já estava com essa informação do coronavírus, mas até então outono, chegando, né, enfim, processos alérgicos. Até que comecei uma leve dor de garganta, não era uma dor de garganta parecendo amidalítico, mas algo meio superficial, assim, bem no início da garganta. Mas era uma dor ali que incomodava na alimentação. Até que eu comecei a perceber uma dificuldade em respirar. Foi aí que me deu o estalo, e aí eu comecei a ter mais informações e entrar em contato com alguns profissionais, assim, é, e ler muito, né? E me observar, eu acho que essa foi, para mim, assim, o meu grande guia, né? Como eu também já tenho essa relação com o corpo, com o processo de consciência corporal, a questão da respiração foi uma coisa que me chamou muito, a atenção, realmente uma dificuldade do ar, encher o pulmão dessa sensação de uma saciedade no respirar, eu comecei a ter muita fadiga, eu fiquei muito cansada. sentia dificuldades em subir a escada, eu sou uma pessoa ativa. E uma febre muito alta. Mas assim, a minha febre quando chegou, já chegou com 38,5. E de 38,5 eu fiquei com 39 e 39,5. Era... E uma febre que durou durante cinco dias, ela não abaixava. Quando abaixava era 39. Tive uma dor no peito, mas uma dor no peito suportável, né? Eu acho que inclusive um pouco exacerbada. Por isso que eu falei dessas emoções todas. Um sintoma muito forte foi assim... A Covid me derrubou. Eu fiquei muita dor no corpo, no corpo todo. E muito prostrada. Foi um processo aí de mais de uma semana de cama. É, inclusive, outro sintoma que eu tive foi a perda de olfato. Que agora a gente tá o quê? Eu tô, já, já não sei, mas... Eu, eu ainda não tenho um olfato completo. É, já consigo sentir algumas coisas, mas o olfato, por exemplo... É uma coisa que ficou e ficou até agora pra mim, assim... Eu tive quase todos os sintomas, assim. Quando eu olho lá, eu tive diarreia, eu tive vômito. Eu, eu dei um checklist geral ali, a não ser, obviamente, uma insuficiência respiratória. Isso eu não tive, mas restante eu tive quase tudo, assim.
2: Em casa, a Joana teve a facilidade de, por ser uma profissional de saúde, ter na sua rede médicos e outras colegas de profissão com quem ela ficou em contato nos dias em que teve doente.
0: Tive o contato de quatro médicos. É, quatro porque dois são meus médicos, que eu já vou. E dois amigos, assim, né? Duas amigas, na verdade, que ficaram ali junto. E eu procurei essa quantidade de médico por entender que era uma coisa muito nova para todo mundo. E nova também chegando, né? Pra gente aqui no, no país e para os próprios profissionais de saúde. Inclusive, para além de médicos, eu tive outros profissionais de saúde. Tive junto uma fisioterapeuta. Logo que eu percebi a dificuldade de respirar, eu já entrei com o processo de fisioterapia pulmonar. E com uma enfermeira também, que é das unidades de saúde básicas e que estava na linha de frente, é, que está na linha de frente do combate ao Covid-19 e ela foi fundamental. Eu não fui para o hospital por questões assim né da questão de segurança e por própria indicação desses profissionais de saúde que eu citei anteriormente, que não era interessante eu ir para o hospital neste momento.
1: Mas mesmo com esse suporte, que a maioria da população infelizmente não tem acesso, os momentos de angústia foram inevitáveis. Uma coisa dessa doença que chama muita atenção é o isolamento que ela impõe. Pesquisas preliminares feitas por neurocientistas da Argentina mostram que um terço das pessoas apresentaram estados depressivos e ansiosos relevantes já nos primeiros dias de isolamento social, principalmente por causa da solidão. Esse estudo, feito com 10 mil argentinos, revelou também que os jovens são os mais afetados. A rapidez e a facilidade com que uma pessoa transmite o vírus para outra é a grande causa dessa situação toda, né? A primeira confirmação atestada foi em dezembro, na China, e já em março a OMS declarou pandemia, que acontece quando existe transmissão comunitária em vários continentes. A eficiência em passar de uma pessoa para outra que torna esse vírus tão nocivo. Por isso, se tratar sozinha, quando isso é possível, né? claro, é a forma mais eficaz de lidar com
0: a doença. O mais difícil para mim nesse período de isolamento foi lidar com a minha vulnerabilidade com a doença, né? Eu sozinha, né? Então, eu estando prostrada com tudo que eu disse, tendo que ao mesmo tempo estar tá produzindo algo ali para me manter saudável, né? Imagina a febre de 39,5 graus. Eu tremia de febre, eu cheguei a delirar de febre, uma febre que durou uma semana. É... E acho que o medo, o medo, eu fiquei com medo. O medo desse novo, né? E que diz muito, inclusive, de tudo que a gente está vivendo. né? Esse vírus traz aí para a gente esse medo do novo, medo do desconhecido. né? Eu não sabia quais eram os sintomas, não sabia o que ia acontecer, se ia piorar ou não. Foi
2: para mim o mais difícil. Olha, eu tenho certeza que eu também ficaria com muito medo. Imagina, não tem remédio específico, várias respostas pendentes, sem poder ir no médico. Por isso que a gente perguntou para Joana o que ajudou ela a lidar com os pensamentos ruins e com desânimo nos dias que ela teve doente.
0: Apesar de estar sozinha, isso é muito importante frisar, né, assim, eu estava sozinha, mas eu não estava desamparada, né. Era só, mas me sentindo muito amparada por tudo, minha rede de apoio, afetiva, família, amigos. A Joana faz parte de uma porcentagem de pessoas que estão fora do grupo de
1: risco e se recuperam da Covid. Mesmo em casa, ela pôde se tratar e recuperar sua saúde. Aliás, grupo de risco que é bem menos restrito do que aparenta. No Brasil, um terço dos adultos faz parte desse grupo de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E o risco de ter o estágio grave da doença e de morrer também existe para quem está fora desse grupo. Tanto por uma incapacidade do organismo de reagir ao vírus, quanto pela falta de atendimento adequado, leito, respirador, medicação de emergência. É isso que significa colapso no sistema de saúde, um lugar tem mais demanda de atendimento do que é possível oferecer. E é isso que todas as medidas de prevenção tentam evitar. No dia dessa gravação, o estado do Rio de Janeiro já tinha 326 pacientes esperando leitos em UTI e um só hospital com vagas disponíveis, o que significa que a saúde já entrou em colapso no estado. Pacientes graves que poderiam ser salvos estão perdendo essa chance por causa da longa espera. A previsão é que esse colapso chegue a muitos
0: outros locais, caso o ritmo de contágio não mude. Eu estou falando de um lugar de super privilégio. Um país que a gente vive, estar em tratamento já é algo que é de um privilégio enorme. Eu pude fazer esse tratamento em casa, com acompanhamento de muitos profissionais de saúde. Eu não fiquei desamparada, né? Vulnerável economicamente. A gente falar disso no país que a gente tem, e principalmente no momento que a gente está agora, político, econômico, social, é muito delicado, assim.
2: Aqui no Ventre Nós, a gente aprendeu que saúde vai muito além da medicina. Muitas ciências são importantes na promoção de saúde de uma sociedade. O momento é de profunda crise, mas é também de enxergar essa realidade e estabelecer todos os profissionais de saúde que não são médicos no seu lugar devido, de reconhecimento e valorização. A cada 11 minutos, um profissional de enfermagem que está na linha de frente contra a Covid aqui no Brasil busca atendimento psicológico. Os dados são do programa Enfermagem Solidária do Conselho Federal de Enfermagem. Os relatos vão desde crise de ansiedade durante os plantões... Angústia com a falta de equipamentos de proteção adequados Até exaustão com o volume de trabalho
0: Eu acho que o processo da saúde mental é muito importante Em qualquer questão de saúde Não dá para separar o que é um saúde física, saúde mental Mas assim, os profissionais de saúde mental nesse momento são muito importantes é, Os fisioterapeutas, as enfermeiras Então assim, tem uma gama de profissionais de saúde Confiem, estejam juntos com eles Música
1: Bom, a gente queria agradecer a Joana por ter contado a experiência dela pra gente. Muito obrigada, Joana. Que bom que você conseguiu se recuperar.
2: Agradecer também a Raquel Araújo, que compôs essa identidade sonora com tanto carinho e cuidado e que a gente está inaugurando aqui nesse episódio. A Raquel é da PodSim, central de podcast que o Ventre Nós faz parte. Muito obrigada, querida.
1: Agradecer a Mariana Figueiredo, que sempre apoia a gente em todas as peças, as ilustrações, todas as capas dos nossos episódios, que são assinadas pela Mariana. Muito obrigada, Mari. E nosso muito obrigado também ao João Vitor Figueira, jornalista e nosso amigo, que deu uma consultoria em coronavírus para esse roteiro. Essa série ainda está em aberto, então mandem sugestões de entrevista, assunto, a gente quer te ouvir. Obrigada, até a próxima e um beijão.
2: Valeu, até a próxima. Deixo um
0: abraço para todos um abraço que hoje ficou com outro valor, né Porque a gente, acho que a próxima vez que eu dou um abraço Eu vou dar um abraço, assim Sentindo cada partezinha da minha pele E do meu músculo E, 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 e muito afetuoso Muito amoroso, assim
2: Pode sim, uma central de podcasts Produzidos e apresentados por mulheres